0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de MacMielsi. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute.
1: Hello Marie Hello Colette
0: Merci de participer à cet épisode de notre podcast aujourd'hui. Je voulais t'inviter pour parler d'un sujet bah, qui te tient à cœur et qui t'intéresse et sur lequel tu es un petit peu spécialiste, c'est l'organisation des repas. Donc comment planifier, faire ses courses, cuisiner Si tu peux peut-être nous commencer par nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique.
1: Oui, alors euh, j'ai choisi cette thématique parce qu'en fait, si on regarde bien... On mange à minima trois fois par jour, voire quatre si on fait des collations, ou plus pour certains. Donc du coup, les repas reviennent quand même régulièrement, voire très régulièrement. Et euh, avec euh, les différents confinements qu'on a eus, la fermeture des restaurants, etc., euh, on a tous été confrontés à ce moment où on se dit « punaise, mais il faut déjà remanger ». Et du coup, je me suis rendu compte en discutant avec mes patients que vraiment… Euh, L'organisation autour des repas Faire les courses euh, Prévoir, planifier Ne serait-ce que cuisiner en tant que tel C'est vraiment une charge mentale Qui est lourde, qui est pénible Qui revient souvent et finalement à laquelle On, on peut presque rien Parce que bah, de toute façon il faut qu'on mange Et on a tous été confrontés à demander à nos conjoints, nos amis euh, euh, Nos enfants, qu'est-ce que tu veux manger Et ça finit par bah, Je sais pas, ce euh, qu'il y a, comme tu veux Et ça bah, on n'a pas dans nos frigos c'est une réponse très énervante et du coup, bah si je peux vous donner aujourd'hui quelques conseils pour gagner du temps, gagner en aisance et surtout gagner en détente par rapport au repas, et bah ce sera avec plaisir.
0: Oh, 100% d'accord. Je pense qu'effectivement, ça peut que nous aider. Euh, mais du coup, ce sujet-là, c'est un sujet, je pense, sur lequel tu t'es euh, un petit peu formé, entre guillemets, en tout cas renseigné, plus grâce à ta vie personnelle et ce que tu as pu tester dans ta vie personnelle, parce qu'on trouve pas de livre, ou j'imagine que dans les études de diététicienne, on n'a pas un cours sur comment aider euh, nos, vos patients à, à organiser vos repas. Donc, c'est plus toi, c'est ça, tu as testé des choses, tu as regardé ce qui fonctionne, et ensuite, tu t'es amélioré un petit peu euh, là-dedans pour conseiller au mieux tes patients, c'est ça
1: oui complètement, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que ben, j'ai eu mon premier fils, bon, au début euh, tout va bien, il boit du lait, on a juste à mettre de la poudre dans de l'eau, ça va bien Et puis vient le moment de la diversification alimentaire où là on doit lui faire à manger et ben, en tant que diététicienne, alors évidemment je ne suis pas cuisinière mais en tant que diététicienne J'avais euh, envie de lui préparer un maximum de repas, alors évidemment j'avais toujours à la maison des petits pots de secours, des petits plats de secours, ça c'était évident mais voilà, c'était vraiment pour le coup un sujet qui me tenait à cœur et en fait, il s'est avéré que euh, vers les un an de mon fils, donc ça a pris du temps, mais on s'est rendu compte qu'il était euh, intolérant à la protéine de lait de vache et il était à la crèche et il a fallu à ce moment-là qu'on mette en place euh, un PAI, donc c'est un plan d'accueil individualisé. Et du coup, à la crèche, il ne pouvait plus lui donner euh, à manger. Donc, il a fallu que je prépare tous ses repas pour toute la semaine, donc que ce soit les collations, le repas du midi, etc. À partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais en fait, là, il faut que tu fasses les petits déjeuners, les déjeuners, que ce soit varié que ce soit quand même sympa, plus les dîners le soir. Et je me suis dit, non, mais si tu t'organises pas, tu vas jamais t'en sortir. Et là, j'ai testé tout plein de trucs. Et du coup, du coup maintenant, j'ai des petites cordes à mon arc qui fonctionnent. Alors, ça fonctionnera pas chez tout le monde, mais... Au moins, ça peut donner des idées et c'est plutôt bien.
0: Oui, j'imagine c'est souvent comme ça qu'on apprend. Hein. C'est quand on n'a pas trop le choix qu'on se retrouve confronté à une situation. Où on se dit, bon ben, soit je prends le dessus et, et je m'en sors bien, soit je subis. C'est euh, ça. Tu as choisi de, de <rire> prendre le dessus, <rire> c'est bien.
1: C'est surtout qu'au bout d'un moment que je me suis rendu compte que ça faisait déjà huit jours qu'on mangeait les mêmes pâtes, je me suis dit, non, bon, on peut-être changer quand même. Et donc là, on commencé à mettre des petites choses en place.
0: Oui, j'imagine C'est pas toujours facile, surtout en, en tant que jeune maman, j'imagine voilà, c'est des... Des sujets qu'on découvre un peu et
1: Oui, et puis c'est jamais euh, des... Enfin, c'est pas... Euh, voilà, faire ses courses, planifier les repas. Bah, si ça prenait moins de temps et si on le faisait une fois par semaine, enfin, euh, tout le monde serait d'accord, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous partager, du coup, à ce sujet Un petit peu tes astuces, justement, pour euh, l'organisation des repas
1: La première chose que j'ai faite, notamment quand on a découvert euh, l'intolérance de mon fils, c'est que j'ai listé tout ce qu'il pouvait plus manger. Ou en tout cas tout ce qu'on devait euh, retirer de son alimentation. Donc là, à contrario, ce que je propose de faire à mes patients, souvent, c'est de lister tout ce qu'ils aiment manger. Mais vraiment tout, 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 d'accord Donc, ils listent tout par catégorie d'aliments. Ils listent les protéines qu'ils aiment, les légumes, les fruits, les féculents, les matières grasses, etc. Suivant, s'ils sont en couple ou en famille, ils peuvent demander au reste de, de, du foyer de faire la même chose et du coup, de mettre en commun tout ce que la famille aime et faire une liste commune. Et ça, du coup, ça marche pour tout le monde. Si tout le monde aime, je ne sais pas, les coquillettes, et eh bien ça, c'est un indispensable qu'il faut toujours avoir dans le placard. Une fois qu'on a ces listes-là, on va pouvoir se baser dessus pour pouvoir faire nos courses, nos repas, etc. Et on va aussi se rendre compte que bien souvent, il y a des choses qu'on aime, mais qu'on ne mange pas qu'on ne mange pas par euh, habitude, par, euh, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas sain. Et en fait, ben, si c'est bien équilibré avec, euh, avec un, une autre catégorie d'aliments, ça rentre totalement dans une, dans une alimentation équilibrée. Et en faisant ces listes-là, on se rend compte souvent qu'il y a plein de choses qu'on ne mange pas, de façon un peu automatique. Et du coup, en les réintégrant, eh ben, ça va donner un peu un nouveau souffle à la semaine, au repas, et ça va faire plaisir à toute la famille. Donc déjà, point numéro un, lister tout ce qu'on aime manger. Ensuite, on a d'autres astuces. Une fois qu'on a cette liste, euh, on peut faire soit une liste de courses que j'appelle un peu euh, les fonds de placard, c'est-à-dire une liste de courses qu'on répète un petit peu tout le temps. Soit on peut faire des codes couleurs ou des codes numéros. Attention, vous êtes prêts Pour tout ce qui est féculent, on va mettre, ben, par exemple, les pâtes, c'est le numéro 1, euh, le riz, c'est le numéro 2, etc. Pour les protéines, eh bien, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, le poisson, le thon, par exemple, c'est numéro 1, les œufs, c'est numéro 5, etc. Et pareil pour les légumes. Et une fois qu'on veut faire un menu, eh ben, en fait, on a juste à reprendre les numéros. On se dit qu'on va faire des pâtes aux œufs avec des courgettes et euh, une petite euh, sauce au lait de coco. Eh bien, on va faire le menu 1-5-8. Et en allant faire nos courses, on a juste sur la liste de courses à reporter pâtes, œufs, courgettes, lait de coco.
0: D'accord, ouais, c'est comme un petit peu un jeu. Euh, du coup, l'objectif, c'est d'avoir un plat complet qu'on va constituer, du coup, avec chaque catégorie d'aliments. Et pour simplifier la vie, on se met des...
1: Exactement. Alors ça, ça marche avec les numéros. Si, par exemple, il n'y a pas d'enfants à la maison, moi, par exemple, je le fais avec des couleurs ou avec des animaux avec les enfants, et du coup, ils veulent manger euh, le bleu avec le rouge, donc le bleu, ça va être les pâtes, le rouge, ça va être les œufs, par exemple, et avec le vert, et le vert, ça va être, je ne sais pas moi, ça va être euh, bah, le lait de coco, par exemple. On peut faire des menus avec les enfants, et quand les enfants choisissent ce qu'ils mangent, eh ben, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile. Oui, il te
0: manque des légumes quand même dans ton, dans ton exemple. -là.
1: Évidemment, et ils ont choisi les courgettes qui sont jaunes, par exemple. <rire> D'accord, oui, je vois l'idée. Okay. à chaque fois, et mm. comme c'est les enfants qui choisissent avec les parents, eh ben, quand le repas arrive à table, eh ben, c'est beaucoup plus facile de les faire manger que simplement leur « imposer » un repas. Oui, bien sûr, le fait de les impliquer, ça fonctionne mieux. Exactement. Mm. Et mm. de toute façon, comme la règle du jeu, c'est de choisir une couleur par catégorie, ils sont en quelque sorte obligés de choisir un légume, donc autant qu'ils choisissent un légume qu'ils aiment. Et du coup, ils mangent les légumes.
0: Ouais, très chouette et ça fonctionne je pense pour tous les âges du coup de pouvoir euh, piquer comme ça quand on n'a pas trop d'idées c'est vrai que nous euh, bah, sur le blog on propose des listes de courses avec les essentiels, on propose les calendriers de fruits et légumes de saison aussi qui peuvent aider à constituer un peu ces listes avec ce qu'on aime pour ensuite euh, faire des, des mélanges euh...
1: ça c'était aussi ma, de ma deuxième astuce c'était d'aller euh, euh, regarder sur, sur le site ou même euh, ou même sur les stories Instagram que tu fais régulièrement et de prendre ces, ces éléments là de fruits et légumes les listes, les mémos etc ça, c'est vraiment, euh, je trouve, un, un outil qui est génial parce que, ben, mine de rien, quand c'est posé sur du papier, ça n'a plus besoin d'être dans notre tête. Donc déjà, la charge mentale, on l'a déposée un petit peu à ce niveau-là. Et si ça peut euh, soulager l'organisation des repas... Franchement, il faut s'en servir et en user et en abuser.
0: Bon, très bien. Est-ce que tu avais d'autres astuces euh, bah pour le, les courses ou cuisiner ou tu nous as partagé euh...
1: Une autre astuce pour les courses, bien souvent... Enfin, mes patients font, alors pas toujours, mais de temps en temps, ils font des, des drives, des courses en drive. Donc, soit ils vont le chercher, soit ils se font livrer. Et quand on fait des drives, on peut enregistrer nos listes de courses. Et le fait d'enregistrer nos listes de courses, comme on mange quand même euh, régulièrement la même chose, alors pas tous les jours, mais quand même de semaine en semaine, ça revient. Le fait d'enregistrer ces listes de courses, ça nous évite d'avoir à les refaire. Bah, mine de rien, on gagne du temps.
0: Oui, complètement. Mais je me souviens qu'une fois, j'avais partagé sur Instagram euh, ce que j'avais acheté et quelqu'un m'avait dit, mais euh, vous achetez la même chose toutes les semaines. Et en fait, même en achetant la même chose, exactement la même chose toutes les semaines, on peut faire des quantités de menus et de plats complètement différents avec les mêmes ingrédients. Donc, euh, moi, pour, voilà, par exemple, surtout pendant une saison euh, entière, bah, les, les fruits et légumes sont les mêmes. Euh, les catégories d'aliments sont les mêmes. J'achète souvent, très souvent la même chose. Mais par contre, je mange bah, des choses différentes avec les... en, en variant les recettes. Quoi.
1: Ça, c'est fou parce que même un légume, hein, un légume euh, qui soit coupé en rondelles, en bâtons, euh, cruis, euh, cru, cru, <rire> cru, euh, au four à la vapeur, euh, avec euh, du lait de coco ou avec du tamari, ben, ce légume il n'a pas du tout le même goût. Donc vraiment, il ne faut pas... Euh, je pense, et ça c'est un message que j'aimerais faire passer, se dire que pour manger équilibré, il faut manger euh, tout ce qu'il y a dans les rayons. Non, on peut très bien aimer euh, 5-6 légumes et avoir une alimentation variée et équilibrée. Le tout, ça va vraiment être de varier la préparation. Et encore une fois, quand je dis varier la préparation, c'est pas passer 3 heures en cuisine. Autre astuce aussi, c'est de penser quand on, en a, quand on a la chance d'avoir un four, la cuisson au four mais ça c'est tellement génial vous allumez votre four, vous le faites préchauffer vous mettez vos légumes à rôtir et à côté vous faites ce que vous voulez mm -hmm. pas besoin de touiller, pas besoin de vérifier la cuisson ça c'est génial
0: et alors moi j'ai une astuce de grand-mère si je peux me permettre de l'ajouter c'est les, les cocottes minutes on n'a plus l'habitude d'en utiliser mais en fait euh, j'en ai, ai une et, euh, et en fait euh, des pommes de terre avec des légumes on ajoute des épices un peu d'eau on ferme la cocotte minute on va faire du sport ou prendre une douche en 20 minutes on a un plat qui est vraiment hyper gourmand parce que c'est euh, ben ouais, un peu les plats de grand-mère mais, euh, mais, mais hyper saint, quoi et ça c'est vraiment des choses qu'on a peut-être un peu perdues parce qu'on a l'habitude de faire des boils des choses comme ça qui sont un peu plus à la mode mais malgré tout euh, qui fonctionnent hyper bien voilà comme le four c'est vraiment des super astuces je trouve
1: Complète. Et, et, et vraiment en discutant avec les patients, je me rends compte qu'il y a beaucoup de, beaucoup de patients qui restent vraiment euh, un peu euh, sur, euh, voilà, sur la cuisson à l'eau, la cuisson à la vapeur. C'est vraiment dommage de ne pas le diversifier et puis en plus de ça, un gain de temps énorme. Si vous faites une poêlée de légumes, par exemple, en faisant cuire vos pâtes et qu'au four, vous avez ben, des légumes à rôtir, ben, du coup, vous avez euh, trois, euh, trois choses qui sont euh, en cuisson. Vous gagnez du temps, vous pouvez faire un batch cooking et vous gagnez un temps fou.
0: Mais c'est vrai que parfois, il y a euh, des personnes qui veulent tellement bien faire, qui se renseignent par exemple sur le type de cuisson, qui conserve le plus de nutriments, le plus de vitamines, etc., et qui vont se tourner vers ces types de cuisson. C'est des remarques qu'on a déjà eues aussi, euh, notamment sur les réseaux sociaux, où des personnes nous disaient qu'on détruisait beaucoup de nutriments avec ce type de cuisson. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi revenir au fait qu'on ne peut pas être parfait et que le but, si déjà on mange équilibré à la plupart de nos repas, que nos légumes ont passé euh, trois jours dans le frigo et ont été cuits au four, c'est déjà beaucoup mieux que de ne pas manger de légumes du tout Exactement. Bon, très bien. Et du coup, si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas aussi à utiliser notre application. Vous pouvez faire des recherches par ingrédients. Donc, par exemple, si vous avez des poireaux, que vous en avez marre de faire de la fondue de poireaux, euh, même si c'est super bon, bah, vous pouvez aller chercher sur notre application avec l'ingrédient poireaux et vous allez avoir des pancakes au poireau, euh, voilà, plein de choses hyper euh, euh, originales aussi pour varier un petit peu, changer et, et vous inspirer. Quoi. Marie, est-ce que si tu avais euh, bah, une seule information euh, à donner à nos auditeurs euh, qui devraient retenir sur ce sujet-là euh, bah, quelle serait cette info
1: C'est de vous faciliter la vie. Vraiment, je pense que ça, c'est, on, on disait il y a 10 secondes, mais vraiment, euh, facilitez-vous la vie. Euh, prenez des légumes surgelés bruts, mieux vaut des légumes surgelés bruts que des haricots verts qui sont dans le bac à légumes depuis 12 jours, qui n'ont plus de vitamines, plus de minéraux, qu'il va falloir faire cuire, euh, qu'il va falloir bien souvent équeuter. Euh, vraiment, facilitez-vous la vie. faut pas penser qu'il faut cuisiner des heures pour manger équilibré. Pas du tout. Vous avez fait des, vous avez fait des coquillettes pour les enfants. Je suis très coquillette aujourd'hui. Hein. Euh, si vous avez fait des coquillettes pour les enfants, et eh ben faites-en plus pour vous. Comme ça, vous avez déjà vos féculents. Euh, Ajoutez-y euh, euh, quelques légumes et une protéine, et on aura un, un, un repas équilibré. Et le but, c'est vraiment de vous faire plaisir. Ça, c'est indispensable. Si vous rêvez euh, de manger un plat de pâtes et que vous vous faites euh, du riz, ça ne marchera pas parce que ben vous vous ferez pas plaisir, et donc du coup, ça créera une frustration. Donc, facilitez-vous la vie et faites-vous plaisir.
0: Eh ben, merci Marie pour euh, ces beaux mots. Bon, ça m'a donné faim, voilà.
1: Euh, J'ai tout le temps faim, moi. <rire> bon, je te
0: souhaite une bonne journée. A bientôt. Bonne journée, Colette. Merci d'avoir écouté cet épisode.